0: nářeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodila se v Kutné hoře a v Praze vystudovala germanistiku a bohemistiku. Působila v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a jako dramaturgyně pracovala v divadle na zábradlí. Od roku 2004 je na volné noze. Za 20 roků se jako spisovatelka etablovala nejen u nás, ale i v zahraničí. Její knihy vycházejí v mnoha překladech a získala za ně nejedno ocenění. Naším hostem bude už za chvíli spisovatelka Radka Denemarková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady můžu přivítat dámu, která už je léta letoucí posedla psaním. Radku Denemarkovu. Dobrý den. Dobrý den. Je to s tou posledností, pravda? Pořád vás to drží tak intenzivně, jako když jste začínala? Naštěstí drží, protože mě by nebavilo jenom psát. Psát můžete
0: vždycky, ale já mám pocit, že ta moje odpovědnost tomu talentu znamená taky vnímat, jestli ta posedlost mizí nemizí. Já jsem po knize hodiny z olova byla nesmírně vyčerpaná, potom jsem tehdy říkala, že to je moje životní dílo, což mám zakázané, protože prý to vypadá, jakože končím a umírám. Ale já píšu dál a ta posedlost se vrátila. A já myslím, že ta energie je potom na to, jak mě zaznát. Kdy se u vás ta posedlost tím psaním začala? projevovat. Bylo to od dětství, hmm. ale to nevnímáte. Jako dítě si myslíte, že všichni to mají stejně, že vnímají svět přeslova, že si píšou, že zkouší a tak dále. A první dvě povídky, které jsou teda dochované díky tátovi, jsou, když mi bylo 14 let a mám pocit, že určitým způsobem je to nejlepší, co jsem kdy napsala. Protože v tomhle věku neřešíte kompozici nebo jak má vypadat literatura. Puberta je nesmírně samozřejmě náročný, věk, hlavně pro rodiče, ale je to citlivý věk, kdy je člověk hormony, a najednou spadnou klapky z očí a dospělí vám nemůžou lhát. A vy vlastně v tomhle věku se ptáte, co to je, kde jsem se to ocitla, co to je za svět, svět dospělí, do kterého člověk musí vrůstat a vlastně vzdoruje. A to je na těch povídkách vidět. Postupem času samozřejmě zjišťujete, že to tak druzí nemají, že to je nějaký váš vnitřní hlas a že to je asi ten talent, což vám hlavně říkají druzí, A já neustále opakuju, že to je také tím, že my si si talent nevybíráme, talent si vybírá nás. A ono to taky není jenom výhoda, protože samozřejmě ta určitá citlivost
1: je výhoda pro to psaní, ale pro praktický život rozhodně ne. Říkala jste tady, že ty děti opravdu neřeší, že má něco nějak vypadat, prostě si sednou a namalují nebo vytvoří, zaspívají a tak dále svazuje vás, nebo svazovalo vás někdy jako třeba začínající spisovatelku právě to, že jste měla pocit, že to má vypadat nějak a že byste to měla a nebo jste se dokázala z toho osvobodit?
0: No, já jsem vlastně mě zajímalo jako všechno umění, film, výtvarné umění, hudba, ale ta literatura byla zásadní. A samozřejmě, když hlavně studujete nebo jste ve škole, tak musím říct, že pak jsem se toho musela zbavovat. Musím to tak říct, protože je určitá představa, kanon, který se předává další generaci v takové té školní podobě, ale když člověk sám tvoří, tak se toho absolutně musí zbavit protože nemůže jít vyšlapanými cestami, musí riskovat, takže se jako očistí od těch nánosů a ví, že jako riskuje. Nebo když zkouším, já to třeba jsem si to ještě stížila tím, že každému tématu, každému románu dávám jiný jazyk, jinou kompozici a tak dále, protože ta literatura, na které jsem vyrostla jako čtenářka, to byla literatura, která mě formovala, světová literatura, díky tátově knihovně doma. Pro mě zásadní franskavka. A Franze Kavkového povídky jsem četla v pubertě doma, to je něco, co otevřete, nevíte, kdo to napsal, když žil a tak dále. A je to tak něco jako jiného, že vás to donutí přemýšlet, aha, dá se psát jinak, přemýšlet jinak, žít jinak. Ale pak jsem ho nesnášela, když jsem studovala germanistiku, protože načítáte všechny ty odborníky kavkologii, kteří vám nutí nějakou perspektivu a výklad toho textu. A takže jsem musela zase kavku objevit až ve 40 letech, kdy jsme dělali děvele na zábradlí představení popis jednoho zápasu. A to je podle mě i zásadní takové poznání, že taky neexistuje v literatuře, třeba literatura minulá nebo určitého století a tak dále, jak ta literární věda to dělí. Pro mě každá kniha, kterou čtenář otevře v té,
1: které chvíli současná a jedno jestli vznikla v 16. století nebo v tomto století. Máte kromě toho zmiňovaného kavky? třeba knihu, které jste musela opravdu dospět, že v té první chvíli, kdy jste to zkusila to prostě nešlo, protože jste byla, dejme tomu, moc mladá, neskušená, nebo vás zkrátka minula. Pak to najednou sepnu? Určitě. A takových knih je mnoho, protože když jsem je četla v mládí a pak jsem
0: se k ní vracela, když už jsem byla zralejší nebo už tím životem, tak teprve vám to prostě dochází, nebo se s tou knihou sejdete. Já mám pocit, že to je přesně ono, že když určitou knihu člověk nepotká v určitém věku, tak se s ní navždy mine. Takže já jsem musela dorůst takovým knihám, které, když jsem četla nevím, už bez vlastností, ona musela, tak to je, myslím, člověk, který skutečně má se čísta, že ve zralém věku, nebo prusta, nebo věždíný vůlchovou a tak dále. A mám pocit, že to jsou právě ty velcí autoři. Já právě oni říkám, že na něj neplatí naše kritéria. To jsou prostě planety sami o sobě mm-hmm.
1: a v každém věku je vlastně odkrýváte nově. Hmm. To jsou lidé, kteří možná neřešili to, co jsme říkali na začátku, že to má nějak být. A taky se ti museli prokousat hmm. a najít. A já
0: mám pocit, že to je přesně ono, že člověk musí věřit jenom svému vnitřnímu hlasu. U mě to taky trvalo delší dobu, ale musíte to ustát, že vás třeba současnice nepochopí nebo vás pochopí za delší dobu. Mně se to naštěstí stalo za života, taky díky tomu zahraničí, ale člověk je v tom sám
1: a to musí unést a to není pro zbabělce. Vy jste před chvílí tak hezky říkala, nebyla jsem ještě tak ušpiněná tím životem. Mě by docela zajímalo, co vás tak v tom životě nejvíc ušpinilo. A ze které té špíny vy jste dokázala vykřesat něco fakt dobrého? Já mám pocit, že vlastně díky tomu, že jsem neustále četla,
0: tak vás to nějak kultivuje. A pak se dostáváte do reality života a přichází náraz. A vy si vlastně musíte určité iluze, ideály o tom světě, o lidech uchovat. Jinak byste se z toho zbláznila. To myslím, se děje každému z nás. Že každý řeší ta dilemata občanská, existenciální, vztahová. Myslím, asi zásadní náraz byl to, že já jsem byla vychovaná vlastně i tím tátou, že svět je tady pro mě, že jsem chytrý člověk, takže můžu jít jako těm. Světem rovně. A najednou jdete do toho světa a ten svět vám dává najevo, že jste žena. A to jako připomíná, protože ať je to jak my žijeme, zvláště v východní Evropě, pořád tady ta rovnoprávnost mužů a žen zdaleka není. A to je v denodenních situacích, samozřejmě někde to je viditelné, nikde neviditelné. Zásadní taky v našem prostoru bylo, že já jsem vlastně žila i před rokem 89, po roce 89, takže to byla jednak ta linie, ta naděje po roce 89, že teď nastává ta demokracie, taková důs stojnost pro každého, šance pro každého, to bylo velké jako zklamání. A zase to člověka vlastně nutí se k tomu světu vyjadřovat a bojovat za určité vlastně ideály, které jsou tady tak jako vysmívány pomalu. Náraz byl samozřejmě, když jsem žila jako samoživitelka se dvěma dětmi, jak ta společnost těmto lidem vůbec nepomáhá. To, že si samozřejmě samoživitelky dodnes k politici před volbami nebo v takových, jako když se jim to hodí, že jim pomáhají a tak dále, ale ve skutečnosti realita je úplně jiná. A zjistila jsem, že i v této společnosti. To byl náraz, že lidé, kteří se ocitnou na, z, z různých důvodů na okraji společnosti, tak ta společnost jim nepomůže. Naopak je odsouvána na okraj, aby se tím neštěstím nenakazila. A já myslím, že důležité bylo si uchovat e, jakousi úctu ke každému, e, takovou iluzi o nás lidech. A nesmírně pomohl vlastně můj paralelní svět přátelé napříč zeměmi v zahraničí. To mě jako, že existují lidé, kteří se nedají, pro které jsou slova, kterým se tady vysmíváme, jako je morálka, svědomí, že existuje netržní chování, že se uděláme něco pro radost, nebo protože to má smysl, na co zapomínáme, existuje to a i to musíme bránit. Protože je lidská práva, to začíná v
1: kuchyni. Říká spisovatelka Radka Denemarková. Jaký je podle Radky Denemarkové rozdíl mezi literaturou a čtivem? Ten je naprosto zásadní a já právě
0: tím, jestli něco poznám, tak pro literaturu. Mám pocit, že to můžu říct, protože skutečně o to dětství. Já jsem taková pažravá čtenářka, nemůžu jako ani den jako nejčíst a vyrosla jsem skutečně na velkých jménech světové literatury, to znamená, lidé, kteří tou literaturou ručí životem. Spousta jich také špatně dopadla, protože jdou do neprobádaných míst a ono to není jako beztrestné. Za to se ručí životem, za skutečnou literaturu. A vlastně končím v době, kdy ten ekonomický pragmatismus, to tržní chování, ten biznis pronikl do umění tak hluboce, že se sledují takové blbosti, kolik se prodá knih, kolik knih prodal Franská za život, procesu, kusů A vlastně se dneska smísilo, co je čtivo a co je produkt s tou skutečnou literaturou. Klidně, ať produkty a čtivo, ať to existuje, ale ať to rozlišuje, ta skutečná literatura taky má prostor. Když vidíte třeba, co před pár lety bylo bez celé réma za dva roky o tom, nikdo nic neví a je to jako písek mezi prsty. Tohle myslím, že je velice nebezpečné, protože to tak je vlastně tu různorodost, tu pestrost. Protože i ta duše potřebuje jako kvalitní potravu. To není jenom, že tělo potřebuje potravu. A když lidé vlastně čtou nějaké produkty, tak jako kdyby vybírali odpadky z popelnice. A kdy přesto, že chtějí v jiné oblasti značkové zboží, tak najednou v oblasti umění jim stačí popsaný papír, ušpiněný papír. Já prostě jsem vyrosla na kniha, kterými jsem se musela prokousat, ale vy se vynoříte z toho světa, je to druh meditace, je to druh také poznávání, že se cítíte do druhých, najednou zjišťujete, že Každý člověk má nějaký vnitřní svět, pozor, jenom na vnější povrch. A vy se z toho světa vynoříte a něco je jinak, něco je prostě jiné, nějak vás to formuje. Zlepšuje vás to v tom, že víte, že jeden, jediný váš pohled nebo názor nemusí být správný, že ten život je pro každého. Každý si musí prostě ve svém životě ten
1: prostor té skále života vydlabat. Pro nikoho to není snadné. Co je pro vás osobně znamením, že se ta kniha povedla? Že je úspěšná? Jsou to ocenění nebo ty prodané kusy, o kterých jste před chvílí mluvila? Čtenářské dopisy. Ne, pro mě je to
0: moment, já to vím vnitřně, že to lépe neumím. Že to je strop a teprve v tom momentě tu knihu dávám z ruky. A to je moment, který prostě víte, přestože samozřejmě na začátku, když vím, odkud kam to chci vést, máte nějakou ideální představu, ale já vím, že to lépe neumím a vím, že ta kniha třeba funguje, protože třeba v poslední době zkouším, že v každé knize je těch románů několik, je to jako nahuštěné. Nebo v té poslední knize bylo velice důležité, ony jsou to jako náročná témata, ale na první pohled působili jednoduše, proto taky každá kniha trvá tolik let. A s každou nesmírně bojuju, o tom by mohli mluvit jenom dva lidé, kteří o mě vědí všechno, a to je Estera Jan, moje děti, takže vědí, co to se mnou dělá. Dokonce teď tvrdí, a řekl to i můj syn na křtu té poslední knihy, že vlastně když jsem zabraná do té práce, že nic jiného nevidím a jsem v podstatě nesnesitelná. <laughs> A když to nejde, tak mají příjemnou společnici. Ale když jsem nesnesitelná, tak někdo musí ten praktický život zařídit. Takže říkal, že v této zemi nikdo neví, že tažní koně české literatury jsou on a jeho sestra Esther. A to je ten moment, kdy já s tím bojuju a vím, že když mám dát světu novou knihu, tak já to mám mentálně nastavené a to nesmírně pomáhá, jako kdyby to byla poslední kniha mého života. To je ten pohled, ta perspektiva, už, už jako ten intimní vztah s tím psáním, protože já nikdy během psání nemluvím o tom, o čem píšu, nebo jenom povrchně, dám jenom základní informaci, aby mi to nikdo nenarušil. A proto je nutná samotná soustředěnost během toho psaní, protože ten vnitřní hlas, jako když jste sama se sebou, to určitě znáte, když člověk se rozhoduje o nějakých zásadních věcech a každý má nějaký názor a radu, ale člověk musí si sednout sám se sebou. A já mám pocit, že to je vlastně takový intuitivní moment. Ta kniha, ten text a ty postavy oni se vám otevřou, už jsou jako součástí vašeho světa. A když se to úplně otevře a ožijí, tak to znamená, že jsem na správné cestě. Pokud to tak není, tak bych tím přestala.
1: Vy navíc píšete ručně, což asi taky dost pomáhá tomu vnitřnímu propojení, že to jde opravdu z vás. Jenom na ten papír. Píšete tuškou nebo jak? Já
0: píšu i tuškou, i propiskou. Hmm. Já dostám pořád nějaké dárky, nějaká nesmyslně drahá pera, která bych stejně ztratila, nebo nějaké hmm. zápisníky. Ale já píšu na obyčejné školní sešity. Mě to vlastně ale šetří čas, paradoxně, přestože i teď zdravotně taky mám problém že ho s ramenem a s tou rukou. Ale je to důležité. Protože když píšete rukou, ta ruka bolí. To znamená, vy nemůžete psát jenom tak. Psát rovnou třeba do notebooku a tak dále, tam je nějaká překážka. Tam je pro mě někdo, já to nám vysvětlit a zároveň to snadno si to můžete vymazat, přehodit to ne. Takže tou rukou budu psát, dokud prostě ta ruka bude fungovat, nebo kdyby nefungovala pravá, mus, budu se na, muset naučit psát levou. A ještě chci říct, že v tom není žádné mystérium, protože to začalo tehdy, když byly děti malé. a Byla jsem s nimi sama. Takže vytáhnout tušku a sešit, když spala v kočárku nebo jsem čekala na kroužek, když byla na kroužku florbalu nebo někde Honza. To bylo nejrychlejší a mě trošku jako vlastně překvapuje, že to někoho překvapuje, protože po staletí prostě všichni psali rukou, měli prostě husným brkem nebo Perem. To je vlastně až novinka poslední doby. Ale já si to nechávám pro mě zároveň je to
1: úcta k literatuře, protože to je i fyzická práce. Já si asi dost dobře umím představit, jaké je to vžít se do Boženy Němcové nebo George Sandové, když se přidržím vaší nejnovější knihy Čokoladové krovy, která nám tady i leží na stole. Ale jak se vám žívá do mužů? Jak se stanete Rockefellerem? Jde
0: to? Jde to absolutně, protože já mám postavy jako v rovině, já jsem i Rockefeller. Já jsem všechny postavy. Ta představa, že třeba nevím, když jsem psala o v době třeba důležitosté to války, že já budu jenom ty oběti a nebudu těmi viníky. já jsem vlastně všechny postavy. V nás je všechno jako dobro i zlo. Proto mohou psát autoři o mají hrdinky literární ženy a my můžeme mít muže. My máme genetický kód všech těch symbolických postav, jak v sobě i dneska. Jak Rockefellera, tak Jorsan, tak Boženy Němcové a vlastně Propátrat si tuto postavu, která bohužel skončila, jak skončila, takový ten druh predátorů, kteří si myslí, že si tady hračka pro ně jenom protože mají peníze. To začalo vlastně s tímto člověkem, A taky měl nějaké dětství, také se nějak vyvíjel. Takže já mám všechny ty postavy naprosto v rovině. Ale samozřejmě nemůžu zapírat, jaké bylo třeba to 19. století, protože to byla hluboce patriarchální společnost, kde
1: muži měli svobodu a ženy měly jenom určité role. Pro nepíšící je to asi dost těžko uchopitelné, ale spisovatelé říkávají, že opravdu ty postavy žijí svým vlastním životem a že i kdyby chtěli, tak ho nemůžu změnit. Stalo se vám někdy, že vás některá z těch postav třeba překvapila? Já jsem samozřejmě
0: přísná, takže stojím trošku s byčem jak nad jazykem, tak nad postavami, ale stalo se to. Stalo se to v případě románu Kobold a jedna z jeho dcer, Justýna, ta se mi vymkla. i příběh najednou začal bopnat, jako kdyby si jako uzurpovala větší prostor, ale ten text už se jako vyjmul z toho celku, takže jsem to vyřešila graficky jinak, že vlastně tený text je z druhé strany románu, takže jedno, kde 14 z té strany začne, ale, ale je to jako spojitý příběh celé té rodiny. A bylo to nesmí důležité, jako se jí věnovat. To byl, myslím, specifický případ a druhý specifický případ naprosto, to jsem málem nepřežila, to byla kniha Smrt nebody se báti a příběh Petra Lébla, to jsem psala 8 let. A to byl případ, jako kdyby hlavní postava vás zaúkolovala, že oni musíte napsat knihu, jako kdyby za váma stála a dokud tu knihu nenapíšete,
1: tak se neosvobodíte. To bylo těžkých 8 let. Jak poznáte že to téma, které vám proběhlo hlavou, je to téma s velkým T. Úplně jednoduše,
0: že mě to zajímá, hmm. že já se tím trápím. Já vůbec neřeším, jestli to zajímá jiného. protože mám pocit, že když já se k tomu jako postavím poctivě a paradoxně tím jak ještě cestuju světem tak se snažím ukázat, že jsme jako součástí lidstva a vždycky se vyberu to, co mě ten život jako vnučí jako téma, kdy se na tím zamyslím a trápí mě to, takže to otevřu na to je tak úplně jednoduché.
1: V rozhovorech s vámi se dají najít takové věty, jako sázím neklid. Spisovatelka má být bolestné lékař. Říkám si Jestli na sebe nekladete moc velké břímě, to musí být nesmírně těžké, takové nároky mít no je, sama na sebe.
0: No je to těžké, ale zase na druhou stranu já to jinak dělat nechci, hmm. možná ani neumím, protože samozřejmě jsou momenty, když si řeknu, že bych si to měla ulehčit, nebo že už že jsem po každé knize jako vnitřně poničená a to jsem, ale na druhou stranu, jako jít až kam můžu, na určitou mez. Pro mě to je také respekt té literatuře v poslední době, hlavně k formě románu. Já mám pocit, že románová forma ještě neukázala, co umí. Ten poslední román je také drzý, co se týká vlastně formy. A to je i, že si sama sebe oskouším vždycky, kam až můžu, kde až jako vytáhnout ze sebe to nejlepší. Takže to je takový zvláštní stav, že já jsem přísná na sebe. A mě by vlastně ne- ne- nebavila nějaká pěna dní, nebo to bych radši. Dělat úplně něco jiného. Také mě potěšilo třeba ve Frankfurtu nad Mohanem, teď během knižního veletrhu. Tak tam byly různé diskuze kolem umělé inteligence. A my všichni autoři, kteří píšeme nebo se snažíme brát tu literaturu, vážně jsme poznali hned, co napsala umělá inteligence a co ne. Protože samozřejmě umělá inteligence bude velice dobrá pro to čtivo, pro ten produkt, ale literatura je také o tom, že tam otisknete sám sebe svůj vnitřní hlas, něco, co je naprosto jako unikátní individuální a citlivé lidé to poznají. Do které ze svých knih jste právě sebe nejvíce otiskla? Já myslím, že do každé, že si nemusím psát autobiografii, což by mě ani, ani nebavilo, ale v každé knize je vlastně otisk mého tehdejšího, já a, a samozřejmě i do té poslední, protože tam mě třeba právě Božena Němcová umožnila otevřít témata, která znamenají, co to je to češtví, co to je být spisovatelka malého národa, co to je být samoživitelka, co to je být vůbec v tomto světě, který neustále nám zdůraznuje, jak je Té, už od narození na v kůži muže a ženy, jak to vlastně ustát a jak si tu nezávislost a svobodu a nekompromisnost uhájit, a
1: žít vlastně tu nezávislost, aniž by člověk o ní musel mluvit. Vy jste do té nezávislosti ostatně skočila rovníma nohama? Někdy v roce 2004. 2004 no. To muselo být hodně těžké rozhodování. To bylo těžké rozhodování, trošku punk
0: v této zemi být na volné noze jako spisovatelka, mm. a jako náročná literatury a, a samoživitelka, ale já jsem to tehdy brala tak, že když to neudělám v ono věku... Tak to neudělám nikdy. A já jsem měla samozřejmě, jako to musím říct zase s velkou úctou tehdy, to jsem byla, byla hezká práce, protože jsem měla plný uvazek v Ústavu pro českou literaturu v Akademii věd a na půl úvazek dívala na zábradlí. Takže to byla výborná práce, jenomže na vlastní psaní už jsem měla jenom noci. A já jsem si uvědomila, že to je pro mě to nejzásadnější, přesně, že tu odpovědnost mám jenom k tomu, talentu, Který jsem si nevybrala, a že to prostě musím udělat. Samozřejmě nikdo mě tehdy nechápal. Dneska všichni, když mě potkají, jo, my jsme to věděli. Ale já jsem si říkala: nechci skončit. Jednoho dne, že mi bude 80 a budu tady nějaká profesorka literatury a budu mít nějaké studie, ale vlastně bych nežila svůj život. Já jsem věděla, že to je smysl mého života. A já mám pocit, že to je jako to zásadní, když v životě máme smysl. Je to jedno, v čem najdeme smysl života, jedně tak dojdeme nějakého vnitřního klidu nebo. Štěstí. Jak to lidé hledají v v těch vnějších záležitostech a materialismu vůbec ne. Já mám pocit, že když člověk ztrácí smysl života, ztrácí všechno. Takže já jsem tehdy skutečně ze den na den šla do té nejistoty, ale nesmírně se mi tehdy ulevilo. A tu energii jsem dávala už jenom literatuře. A samozřejmě výchově dětí. Poznala jste během těch let psaní dobře sebe sama? Ano, ale musím říct, až během těch let, kdy jsem byla sama se sebou, protože psaní je o samotě, to je samota. A to samotu musí člověk ustát. A já vlastně jsem nejradši sama, protože mě nesmí dobře s tou radkou, protože já mám jako tolik pestrých podob. <laughs> a tím, že jsem vlastně cestovala, dostala se do různých situací náročných, když jsem byla ty dva roky v Číně a tak dále. Já bych do sebe nikdy neřekla, že jsem taková rebelka, nebo že jsem tak odvážná. Ale to vlastně vám ukáže a život sám, když vás do těch situací namočí. Takže pro mě pořád poznávat sama sebe je dobrodružství a já vlastně, já to jinak neumím říct, já jsem vlastně nejradši sama se sebou, protože ta radka je pro mě pořád překvapení v každém věku jinak a mám pocit, že teď už to můžu říct, už můžu trošku balancovat, když už mi není 20, že mě překvapila ta neuvěřitelná
1: tichá vnitřní síla, kterou mám. Jak moc tuhle tu radku baví kolotoč kolem knížek? Ne to tiché psaní, ale ty křty, besedy, čtení, to, co k tomu patří, když člověk chce být spisovatelem na volné noze a nejíst suché rohlíky.
0: Já myslím, ale to je zase otázka profesionálního přístupu k tomu psání v zahraničí, je to i součástí smluv. Musím také říct, že to zahraničí a ty vlastně různá čtení a pobyty v zahraničí mě finančně zachránili, protože tam zase podporují umělce. Jak tady naopak je tradice boženy Němcové, že tady každý umělec má nejlepší chcipnout hlady. A tam ještě v posledních letech přišel jeden tón, že postupně jak zjistili, že jako to i žiju, bože se zajímám o politiku a tak dále, nebo o spisovatele, když jsi, jako osobně, které znám, třeba když byl puč na Myanmaru, kamarádce, k té, aby se od tu dostala, nebo byl běloruská v Číně, když je někdo ve vězení, že se jim snažím osobně pomoct. Takže vlastně i ve světě najednou se na mě začaly obracet Protože já jsem nezávislá, já si můžu říct, jak já vidím třeba to politické dění, nebo jak vidím, kde vidím nebezpečí, protože já se nikoho nebojím, já jsem vlastně nepodplatitelná, nepodnížitelná, se mnou nemůžou nic udělat. A ta svoboda je dneska, když řeknete, co si myslíte, to je opravdu luxus. Takže mě začaly vlastně zváty do různých poradních sborů, měla jsem projev pro UNESCO. Takže se mi vlastně dějí paralelně vedle toho věci, že lidé vidí i to, co jako říkám, i žiju. A tím pádem vlastně neodmítám ani různé diskuze na různých právě plénech. Konferencí a tak dále, protože můj hlas je o tom, jak se lidem v těch systémech žije. Nejsou to žádné teoretické prostěž žvásty, ale ukázat jako na rovinu, kde se řídíme třeba do nebezpečí a můžu dát hlas vlastně lidem, kteří ten hlas nemají. Takže právě proto, i když samozřejmě vždycky jsem byla nejšťastnější jako sama se svým psaním, ale mám pocit, že to je i odpovědnost k tomu, to je, myslím, každý, kdo vstupuje do veřejného prostoru, to si myslím, že kdyby to bylo jako milimetr, že něco zlepšíme pro někoho, tak. Proto je to zásadní, to samozřejmě nesmíně vysilující. Já vlastně jsem počítala, loni jsem tady byla vlastně měsíc a půl dážu jenom s kufrem a to bylo 14 zemí loní, ale je právě důležité ukázat jako v té těžké době dezinformací v ten autentický hlas a jako nesmíme Teď ztratit jako naše pozice, ukazovat lidem, jako to, co je na světě dobré, nebo co si sami kazíme, zvlášť v Evropě. Teď vlastně musíme mluvit a psát, jako, a to se mi stalo. To ne, že bych si plánovala někde, že budu taková rebelka, to prostě přineslo život sám. Ještě mi povězte, proč máte přes dívku Vlaštovka. Jak si vám tohle to dostalo do života? Vlaštovka, já jsem napsala knihu příspěvy k dějinám radosti, což bylo o sexualizovaném násilí, co to je vlastně znásilnění, protože jsem chtěla tehdy ukázat, je to jako v širším kontextu, kde se to vlastně bere, že ženy jsou vnímány podvědomě muži jako lidé druhé kategorie. Chtěla jsem tedy ukázat, že znásilnění nemá nic společného se sexem, že to je krutý zločin pro mě na úrovni vraždy protože vraždíme to o člověka navždy jeho duši je to druh ponížení, který nemá jméno a ty oběti se stydí. Nestydí se viníci, a že se musí zásadně změnit zákony. A to bylo v roce 2014, pak ta kniha byla vydávána. My všichni se mysleli, že jsem to napsala v rámci mítu, což vůbec nebyla pravda. Bylo to předtím, ty témata jsou tady pořád, ale protože to jsou těžká témata, tak tak jsem tu knihu napsala. Byl tam taková pozice z perspektivy vlaštovek, protože v té slovanské mytologii jsou vlaštovky duše zemřelých žen, a udělala jsem vlaštovky ještě literární stylizované vlaštovky tak, že oni vlastně nevědí, jako létaj kolem země koule, a vůbec nechápou, že lidský druh si rozdělil, rozparceloval mm-hmm. země kouly, že existují státní hranice národnosti, proč je tak důležité to pohlaví? A protože nerada mluvím o tom, o čem píšu, tak jsem i nakladateli ovšem říkala, píšu o vlaštovkách, tak se báli, že píšu něco ornitologického. Ale té doby mi začaly říkat vlaštovka, a to mi zůstalo úplně všude. A mně se to nesmírně líbí, protože vlaštovka sice zmizí, ale nebojí se vracet. Je to takový symbol jara a naděje, takže od té doby dostávám i jenom dárky prostě s vlaštovkami a s, myslím, že to budou mít jednou i na náhromním kamení.
1: A vy jste možná taková trošku vlaštovka, jak jste to popisovala, která létá nad tou zemí a v širokánském kontextu popisuje to, co my třeba ani nevidíme, když jsme tam dole. Já doufám, že to
0: tak je a snažím se skutečně ovšem přemýšlet do hloubky. a to, co mě naučil táta, ptát se, ptáce, se, ptát se a důležité je pro mě také do těch zemí jezdit, to znamená to, co na vlastní oči to zažít a mít kontakt s lidmi, kteří to žijí. Takže já myslím, ta vlaštovka je skutečně asi, vznikla sice náhodou, ale myslím, že to taky je,
1: doufám. Možná mi teď tou poslední otázkou date košem, ale někde jste, někde jste říkala, že jste román, který právě píšete, tak mě by docela zajímalo, kým teď jste. Co
0: píšete? Čokoládou krov jsem zašla psát v roce 2013, do toho přišla Čína, Tajvan a tak dále, takže teď jsem tajvanem. Nebo takhle, bude to metaforická kniha, sice Tajvan, ostrov. Já jsem vždycky dávala hlas obětem, tentokrát budu mít obětí symbolickou vlastně celý ostrov, ale já chci v té knize, bude to zase o nás, protože já chci trošku tam prosvětlit, protože na Taiwanu zašli demokracie 1987, my v roce 1989, a já tam chci ukázat, co to vlastně je ta demokracie, ta křehká květina, která nepadá z nebe a proč dneska tolika lidem vadí. Ale bude to velice intimní, ukázané na několika rodinách, i co vlastně ta doba dělá s rodinami. Takže já mám pocit, že teď budu takové panoramatické a jestliže čokoládovou krev jsem trošku dělá jako dřevořes, takový granát světu. Tak tohle bude takový pastel, ale
1: jenom na první pohled záludný pastel. Říká v závěru pořadu až nadření spisovatelka Radka Denemarková. Moc vám děkuji, že jste přišla. Děkuji Mějte za si krásně. Naschledanou. 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 V posledních vteřinách pořadu až nadření ještě dodám, že si ho můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, nebo se podívat na video záznam z natáčení. Kateřina Kubalová si těší na za zase za týden. Mějte se krásně.